0: Just det, Vinjet. Hur var det när man poddade? Vad mm. är det? Brukar du Jag vet inte hur man gör. Vem är du? Vem är du?
1: Ska vi prata i telefon? Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt. Vad blir det för mod? Med mig, Johanna hurtje och med en lite friskare. Elinor
0: Svensson. Ja. visst, jag har inte ens feber längre Nej, jag är klar med inte. min antibiotika oj, oj, oj. jag vaknar fortfarande om jag inte tar min morfin och hostmedicin, älskade coxelärna mm. så, så vaknar jag klockan fem på morgonen av att jag hostar, men annars så annars så är det glatt men gud vad man saknar ett litet jävla glas vin ja man har varit hemma i typ två,
1: en och en halv vecka ja, sjuk där sitter du och försmäktar utan.
0: Ja, och så tänker jag varje gång, jag har ju lite vin hemma. Ska man säga, nej, jag kanske vill ta lite hostmedicin ikväll. Mm. Då kan jag såklart inte sitta här och, och sutta lite på ett glas vin. Så, så, men jag tror framförallt att det är det sociala jag längtar efter. Vin är ju
1: gott, va? Men det är inte så jävla roligt. <laughs> det är nog inte främst det sociala.
0: Alltså jag kände jag det själv. Det.
1: Jag tror det är blandat jo. att man, liksom, man blandar ihop det där för att det ska vara schizofren men själv. Men alltså, är, man ska inte heller du är inte alkoholist bara för att man tycker att det är lite nice med ett glas vin. Jag kommer ihåg nej nej nej, nej det är inte varit... det jag menar. men jag saknar
0: jättemycket att umgås med folk.
1: Ja ja det, är det gör jag verkligen. Ja. Man kan känna sig som att man är utanför samhället nästan.
0: Mm. Mm. Gud det speciellt nu när liksom jag hade tre gig i Skåne förra veckan som bara hände utan mig. Ja. Det man blev verkligen så här Jaha. Uh, ah, so you viktig. continue. Så det gick well du säger. Och well, okay. Well, mm. alltså, man känner ju. Det är inte så mycket panik eller stress, utan mer så här. Nej, men det var ju tydligen. Det var lugnt.
1: Mm. Det gick bra. <laughs> ja, det hade ju varit roligare om du var med, det vet vi ju allihop. Ja, 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 såklart. Men så klart. det. Ju. Det tycker ju alla.
0: <laughs> ja. Så har ju alla det varje dag.
1: Ja. Hur mår du? Uh, nej men, uh, bra uh, mens, Mensverk uh, den, uh, den kombinationen Går jag omkring och bara har Vet vad jag tänkte på? Det är ju, ja. Att
0: uh, killar pratar alltid om så här, eller så här, Den vanligaste Negativa grejen som killar säger om tjejer Som kör stand-up mm. är så här De pratar bara om mäns. Mm. Uh, och jag tycker fan det är sjukt Hur lite vi pratar om mäns egentligen Gud, Med ja. tanke på att det är en fjärdedel Av nästan hela vårt liv Ja, mer om man har min sjuka grej, att den
1: börjar i förtid och sen hänger kvar ja. lite.
0: Och sen så går de och pratar om sin jävla prostata prostatapilla i röven-undersökning. Som händer dem en gång, kanske var fjärde år från det att de är 40. I know. Och det tycker de
1: är rimligt att prata om.
0: Men vi ju höja sig med Men det, när man ja. nämner män. <laughs> Vad sa du?
1: Nu jämför för sig med cancer här på ett sätt som
0: är... Nej, det är inte cancer, ditt ett finger i röven.
1: Jo, för att kolla så att... Man, Blod, absolut, i fittan jo. och
0: fingrar i röven. Är inte det lite
1: som Jag <laughs> <så? laughs> Nej, alltså är jag, jag, on your team. Jag bara, jag bara var tvungen så att vi inte... Verkligen. Min pappa blir så arg när man relativiserar. Ja, det där. Man får inte
0: cancer av ett finger i röven.
1: <laughs> nej. Ja. nej. Det,
0: det, det måste vi vara
1: tydliga med. Ja, man så tydliga. Kaffande. Nej, men alltså... Uh, nej, så att, jag menar, det är bra. Men everything sucks and I want to die. Om du fattar vad jag menar. Mm.
0: Mm, jag fattar, jag fattar. Mm. Toppen. Jag fick ju, när jag hade 40-gårdsfeber eh, så hade jag mensvärk samtidigt.
1: Nej! Det var fan det, det sjukaste okay. jag har varit med om. Från mitt pausa.
0: Det kändes som att hela mitt skelett höll på att lossna från min kropp. Och det var, det var, oh, fan. Och jag skakade så mycket så att jag liksom, det var som då när jag hade blivit drogad, när jag liksom var så spänd så att jag, oh, så att jag krampade. Det var typ det ja. för att det var liksom för att jag frös.
1: Och, det var besatt. Det känns som att jag var i krig. Life, krig. sucks and then you die. Men. <laughs> uh... <laughs> yeah. Det ska vi ta till er in faktiskt den. tillsammans. <laughs> det, är min, det, är, det är min affirmation som jag gör varje dag. <laughs> det är viktigt att skicka ut det i universum Jag har faktiskt varit ute och gått i skogen idag, väldigt trevligt. Mm. Uh, och pratat med alla systrarna samtidigt. Oj, hur gör man ens? Hur gör man ens det? Ja, man slår bara ihop samtalen. Shit, det blev pladrigt, fest. men ja, det var mysigt liksom. Ja. Sen gick jag till Ica och köpte all julmust.
0: All julmust. Har de börjat sälja light nu, eller?
1: Japp. På burk.
0: Åh, oh, gott. Nej, men jag, de troligt. börjar ju alltid, när de börjar smyga ut lite diskret i mitten på mm. november så är det bara socker och julmust. Och jag tycker inte, mm, jag räcker jag inte det. Och jag blev så här, Nej, what's, what's up? What's up with this? Ja. Vad, är, vad, är, vad är problemet?
1: <laughs> Nej, men, alltså jag oh. älskar Carl Stanley för att han har en rutin om hur sjuk det är med folk som bara, jag gillar den vanliga. Man bara, men det finns ju en utan socker. Varför <laughs> måste <laughs> du hålla på och kokettera? Ja. <sighs> mm. Hur lite ska du dricka egentligen? Mm. Är du sjuk i huvudet?
0: Eller? Ja, men... Eh, med det sagt, ska vi sätta igång avsnittet? absnittet? Ja, jag får väl
1: göra det då om du ser jävla dem huvudet. <skratt> 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 jag, jag är också på bra humör. Men <skratt> mm. <Det var> bra. <skratt> mm,
0: mm, mm. Jag har mm. fått hjälp av Katarina Lämmel. Oj, 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 oj. Och vilket fall hon har skickat till mig. Mm. Alltså det är ju en uh, Snapped Women Who Murder uh, person. Otroligt. Hon heter Audrey Marie Hilly Och i Snapped Women Who Kill så sa de ja. I've been in law enforcement for 30 years but I never had a case that more closely resembles the portrait of evil than this case.
1: Wow, det är en bra soundbite. Mm. Där... visst har jag det. såg att du och Katarina Lämmel hade lite snack om, oj oj oj, att ingen har pratat om det här innan. Och jag kände ja, det så här. aha men säg vad det är då. <laughs> jag ska ju, om du sätter äh, när och lyssnar, sluta ja, jag slå ja, mig. Ja.
0: <laughs> ja, men det här, eh, nu ska vi se var vi börjar. Vi börjar 1975, vi börjar i en medias res <laughs> i centrum. Ja. Eh, Frank Haley kommer hem tidigt från jobbet en dag. Och 1975, för han är sjuk och har varit det länge så han har gått tidigare, när han kommer in i sovrummet så hittar han sin fru Marie naken i sängen med sin chef oj eh, detta, ja. detta var första gången han kom på henne men det var, det var så vanligt hon gjorde det så mycket eh, så hon var lite så över då, då skit vill jag
1: <laughs> Nej. Vi kan, det är verkligen en klassisk mardröm ju, att man är så där. vad fan, så bara, men gud släppte
0: yeah. eller hur att Reaktionen är bara så, men varför är du sur?
1: Jag har ja, gjort allt. Ja.
0: Hon brukade ha sex med sina chefer och med andra män för att få pengar, citat. Jag tror att det var liksom mer så här: att hon hade relationer med dem för att de,
1: mm.
0: alltså, att hon sålde eh, sexuella känslor, eller vad man ska säga. Nej, men, ja.
1: Det var lite mer sugar daddy-barn, ja, liksom. någon, någon
0: mm. typ. Skärmade dem, liksom. Mm. Och eh, det var inte så att hon var i jättestort behov av pengar. Frank tjänade bra och Marie hade ett eget jobb. Hon jobbade som sekreterare. Men det räckte inte för hon var en choppahållik. Mm, choppahållik. <här> ja, visst. Hon sa choppahållik. Eh, och det kostar ju eh, för det smakar. Och eh, det, så sån var hon lite att ville hon ha någonting då skulle hon ha det. Liksom. Så det Men det är det det som
1: är choppahållik verkligen?
0: Nej, men alltså, hon ville köpa en massa grejer och hade hon inte råd med det så skulle hon ändå ha råd med det. Så därför, mm. det var det jag menade. Ja, Hoppa ja, holika, jag hoppar hållet mer man, att man, man går igång på det på man får av. Och, ja, eh, kan absolut relatera till det. Ja. ställde sig ja. så himla mycket kläder häromdagen. Åh, <laughs> oh, eh, Ja, nej, men, så kul. Vi tar från början. Mm. Audrey Marie Fraser hette hon från början. Hon föddes 4 juni 1933. I Anniston, i Alabama. I USA. Mm. hennes föräldrar hette Lucille Huey Fraser. Och eh, på grund av vår nya favoritgrej, den amerikanska depressionen, så hade de inte ja. så mycket pengar när hon var liten. Men det de hade lade på Marie. Hon kunde inte göra några fel. Hon skulle ha alla liksom, alla smulor gick till henne. Så hon blev ganska odräglig, liksom bortskämd. Mm. Det var många som avgudade henne. Ja, hon växte upp och blev en klassisk Southern Belle, gick i kyrkan hade så himla prydligt hår alltid och låg alltid och i high school träffade hon Frank Hilly som hon gifte sig med i maj 1951, precis innan hon fyllde 18. Gud, mm. vad tidigt ändå. Helt sjukt. Visst. Ja, men, snälla, det är, för, det är för tidigt. Eller gör ja. vad ni vill, men det, det är för tidigt. Ja, verkligen, ta det lugnt. Här, för fan. Ut, utan undantag. Ja. I början så var det ändå bra. Deras äktenskap, det gick bra för att Frank beundrade henne. Han tyckte hon var fantastisk. Och de fick två barn ihop. Michael, kallades Mike. Han föddes 52. Och Carol föddes 1960. Och så bodde de i ett tjusigt hus i Aniston. Och Marie och dottern Carol då kom dåligt överens.
1: Ja, oh, big whoop. Eftersom hans mamma ja. är psykopat. Men absolut. Mm.
0: För de hade inte så mycket gemensamt. Ja, vad <laughs> roligt att de ha det så. Argument. För att man inte, jag och min dotter, vi har liksom inget gemensamt. Så, nej, jag gillar inte henne. Det måste vara det.
1: <laughs> ja, det är faktiskt för dumt.
0: Ja. Och Carol kände då att det var omöjligt att göra sin, hennes mamma nöjd. För att hon skulle, allt skulle vara perfekt. Enligt Marie. Mm. Och Marie tyckte inte om då å sin sida att Carol försökte citat, förstöra för henne.
1: Hon var den sämsta mamma verkligen. Ja, oh, nej, men verkligen. Det kul.
0: Och det står någonstans att de hade en infekterad relation redan från första början. Det vill säga liksom, redan när Carol
1: föds. <laughs> nej, jag gillar inte henne. Det är inte, det är inte så man beskriver en infekterad relation. Du kan, liksom kan inte säga att en relation är infekterad med en bebis. Det är liksom, they're not in charge of this relationship. Men det är så bizarrt. Vad är det för verklighet
0: vi lever i när man bara ja. ser ett spädbarn och bara... Alltså det är någonting med henne. Jag
1: kan inte sätta fingret på det, men oh, fan, mm. stör mig. Jag stör mig. Det är som men... att vi aldrig kommit överens. Jag har försökt prata, men det är... Nej.
0: Hon är omöjlig. Eh, psykiatriker säger i efterhand att det kan vara så att när Carol föddes så kan det ha triggat en avsky inom Marie som förändrade hennes personlighet.
1: Jag vet inte. Bullshit. Allt yeah. hon... alltid de här omskrivningarna ja, för olika psykopater som föddes. Det är alltid så här, hon blev bortskämd. Yeah. Inget hade gjort någon skillnad. This, this belongs to her. Det om man hade betett sig fruktansvärt mot henne i, sin, i hennes bondom, då kanske hon hade blivit ännu värre that's it. Mm, visst men nu hade hon det bra så då får vi göra det till något negativt istället ja verkligen. eftersom det inte kan bero på att hon är fel bara hittat mm. runt omkring visst häller vi lite mer kaffe yeah. mm. gott ju yeah. det är verkligen min pet piv nu för tiden uppre alltså en som nej men med mig <laughs> att jag liksom så fort någon är såhär och hon växte upp och det här det var ju en speciell man bara lägg av sluta håll på bara <laughs> verkligen verkligen hon växte upp slut. Jag vet inte höra mig. Nej, ja, verkligen har käften. Men
0: dottern då, Carol, hon hade en fin relation med pappa Frank då. Eh, och då blev Marie såklart väldigt avundsjuk på det. För att hon skulle ha all uppmärksamhet like alltid. tid. Vilken helt vanlig person. Mm, visst. Du är snäll, och, eh, vad då? Vad är det med dig och vår dotter? Är du helt besatt av henne, eller? Gifter med henne <laughs> då, om du älskar henne. Är är. någon grej eller fan fria till henne då om hon är så speciell? <laughs> eh. Men utåt sett så var Marie väldigt kärleksfull och vacker och väl uppfostrad. Men bakom stängda dörrar var hon då kontrollerande och självisk och jättedramatisk hela tiden.
1: Yeah.
0: Och på grund av att han var gift med henne då så började Frank dricka och spela, alltså gambla mycket på The Elks Club. Så något, kanske litet, någon liten klubb, poker eller något skit, jag vet inte. Marie hatade det. Och ibland så kunde hon bara hämta honom och skälla ut honom. När han hade spelkvällar med sina kompisar. Och, så. Mm. Women, huh? yep. och det verkar ju säkert ganska rimligt. Om, man, om hon nu var så lugn alltid utifrån. Mm. Man bara tyckte om gambling. Så det, så. Ja precis. Då verkar hon säkert bara som en, som en rimlig fru. Som bara, du snälla spelar inte bort alla våra pengar. Mm. <hör> Utöver shopping så hade hon lite en annan hobby också. Marie, hon gillade att ge folk arsenik ja yeah. eh, Och hon gjorde det ofta helt slumpmässigt. Mm. Flera gånger eh, blev barnen i området som de bodde sjuka efter att ha varit hemma hos dem och druckit saft eller liknande. Och eh, arsenik är ju som vi vet ganska allvarligt. Mm. Det kan leda till andningssvårigheter, kraftiga kräkningar, vattnig diarré, yrsel, lindrig medvetslöshet, hypotermi, krampor och delirium och död såklart. Då.
1: Just det. Men det kanske så eller skulle ha tänkt på när de skämde bort henne sådär mycket.
0: Precis, de kanske inte skulle gett henne saker hon ville ha och behövde. Nej. Ja. Och sen så när de här barnen som blev sjuka då, när de flyttade från området Aniston, så blev de friska igen. Så det var också mm. en grej hon gjorde regelbundet på dem liksom.
1: Fan och sjukt.
0: En gång så hade Marie ringt 911, om ja, det var någon mindre brand. Man tror i efterhand att hon startade den själv. Men eh, så kom polisen dit och får prata med henne. Och hon bjöd dem på kaffe. Och sen så, alltså så konstigt, båda poliserna blev jättesjuka efter det.
1: Det är väldigt speciellt.
0: Ja, de fick ont i magen och de blev jätteillamående.
1: Mm.
0: Och hon förgiftade också vänner och kollegor och släktingar. Och det var liksom... Eh, en före detta FBI-agent sa i snabbt, Where Marie went, the sickness followed. Shit. Mm. När sonen Mike var 18 år
1: började han bli sjuk. Just det, för det är dags att flytta hemifrån och det är inte alls riktigt det. Tonat,
0: ja, dels det. Och dels så var det också som av en händelse ungefär två månader efter det att en livförsäkring hade tecknats i hans namn.
1: Ja, ja, ja. Precis. Av ja. Marie, mm.
0: Till ett värde av eh, 25 000 dollar. Det är idag typ 170 000 dollar. I dagens. Mm. Katarina skrev det är väldigt ovanligt att föräldrar tar ut livförsäkring på sina barn. För att man vanligtvis vill tro att deras barn kommer leva längre än dem. Är det, är det, är det stämmer det? Det känns som en sån grej man,
1: man ja, bara gör så, på alla Nej men det känns väl rimligt. Man tar väl ut en livförsäkring för att typ så här, uh, om du dör så ska resten av familjen klara sig ändå. Och ett barn har inte mm. så mycket inkomst. Så att det är,
0: mm. Det, ja, det, det är sant, det är helt sant jag bara, jag bara tänkte att ja, men jag har gjort det på min hund men så kommer jag på att hon kommer inte outlive mig förhoppningsvis, eller för, delat lät nej. ju hemskt, på alla sätt F nej, men, förmodligen nej. Men, verkligen
1: förhoppningsvis det vill jag lägga till ja men också det... inte för hon är ju så cool. nej, men, I know men I'm just talking <laughs> life expectancy och att menar, <laughs> alternativet är inte att hon liksom lever tills du är 95 <laughs> Så, nej. Så, nej, jag tror inte det. Ah, Ja, men vi ska men, inte gå in på det, det, här, du, det När jag pratade
0: <laughs> när jag pratade försäkringar med eh, mitt försäkringsbolag eh, ja. så för, pratade vi om livförsäkring då och så så, så i, för att fråga mig liksom, om det var något jag behövde så ställde hon frågan eh, har du några som är beroende av din inkomst? Ja. <laughs> det var så konstigt för jag fattade då inte att hon gick över till att prata om livförsäkringar så jag bara nej eh, alltså, jag ja. Jag har ju en sambo med dig. Jag skulle inte kalla honom beroende. Det låter ju nästan lite nästa ja. Han är väl en egen människa på det. Och min hund, jo visst, hon är beroende. Men om jag dör så går hon vidare till någon annan eller så, jag vet inte. Ja. Jag bara, ah, beroende. Hon bara, men du har sambo Jag bara, ja, det ja, Så hon tog i alla fall ut en livförsäkring på sitt barn. Mm. och han blev sjuk och läkare kom fram till att det kanske eventuellt var maginfluensa. Det var, men de fattade inte riktigt vad det var men när Mike flyttade hemifrån för att studera till präst så försvann det helt den här
1: sjukdomen väldigt konstigt ja.
0: och, men under tiden som han var sjuk och liksom låg och hade fruktansvärt ont så tog stackars oroliga Marie hand om honom såklart och tog väldigt mm. fint hand om honom men Mike flyttade och då, oj, oj, oj då blev plötsligt Frank väldigt sjuk. Med liknande mm. symptom. Ehm, ont i magen och blev väldigt yr och sådär. Och nu är vi framme vid den här dagen 1975 när han kom hem och såg Marie ha sex med sin chef. Och då ringde han sin son Mike som då bodde i Atlanta för att be om råd. Alltså mm. Frank.
1: Han känns så... ja, verkligen. Skaffa en Åh. kompis.
0: Mm, visst, ring inte din son och be om råd Men visst, okej okay då men också
1: Your mom's fucking again
0: <laughs> You know how your mom is, right? She done it again It's svårare than a horn dog. <laughs> Så Mike kom hem då och, och hälsade på Och Frank berättade att han funderade på att skilja sig Men han var inte säker Men Marie gillade ju inte den idén med hon Nej. Ja. Hon tyckte inte det var rimligt. Det var onödigt. Så skulle...
1: varför? Ja. varför? Alltså hon är, du är så en sån jävla nightmare. Alltså. Men gud, varför, varför jag... då? Alltså nej. förstår du
0: vad, vad det skulle göra med mitt rykte? Det är ju helt sjukt att du ens föreslår det. Ja, nej. Får, fick du det härifrån? Var det kommit ifrån? Alltså jag, jag låg med min chef en gång som du såg. Vad där programmet?
1: att du ska ta det på det här sättet ja, det säger mer om dig än vad det säger om mig <skratt> jag har kollat för mycket på Bachelor ja men gud
0: ja, jag, jag ville vara gift med en man så då är det väl bra om vi skiljer oss då mm. alltså gode gud Bachelor, vilken vilken ja, weird vilken säsong det är ja. Gud, ja. Ja, eh, i alla fall eh, och sen så åkte Mike därifrån igen då när han hade hälsat på och klart och lyssnat på deras problem. Och då blev Franks symptom mycket, mycket värre. Mm. Och efter ett besök hos läkaren så sa de att han hade magsjuka. Det är så slappt. Ja. <laughs> Men de, de visste inte vad det var. Och han blev sämre och sämre och han blev inlagd på sjukhus och man testade lite grejer och där såg man att hans lever var i fruktansvärt dåligt skick. Mm. Och att han led av hepatit. Oj det. Och Marie satt troget vid hans sida dygnet runt och tog hand om honom. Vaddade säkert hans panna lite och sådär. Och Mike tänkte att ja, men det här kanske kan rädda deras äktenskap då, den här svåra tiden. Eh, han mm. kanske blir frisk och sen så kommer de så nära vana av detta. Mm. Dottorn Carol sa i snabbt, His face it was real ashy colored and his eyes were like really, really blood red. Och hans huvud hade fått en väldigt gul färg på grund av hepatiten då, eller lever och grejen. Mm. Och han var väldigt, väldigt förvirrad. Vid något tillfälle så gick han runt utomhus i bara underkläder. Mitt i natten. Och, bara, mm. och Marie hjälpte honom att bli bättre genom att ingesera honom med någonting. <går> Eller han blev inte ja, bättre av det men ja. hon gjorde Nej, det i alla fall. Men
1: Det var fint av henne ändå att upp på det viset.
0: Mm. Och Mike eh, kom på henne med det och frågade vad hon gjorde. Och då sa hon att eh, det gjorde hon för att underlätta för eh, sjuksköterskorna. För de hade så mycket att göra. Och hon är så snäll. Mm. Äh, tidigt på morgonen 25 maj 1975 Så dog Frank Av sin så kallade sjukdom då. Mm. Och sjukvårdspersonalen var så förvirrade De fattade ingenting De ville obducera Franks kropp Och Marie bara, ja men gör ni det? Gör ni det? Det blir jättebra Så, så obehagligt mm. att hon bara går med på det på något sätt något Verkligen Eh, obduktionen visade på svullna lungor och njurar, maginflammation och bilateral lunginflammation. Och lunginflammation, det har jag ju haft precis, så jag vet att det kan vara ganska jobbigt.
1: Då kan du känna igen dig, uh -huh. som Daniel. Jag håller på med ganska mycket. Ja,
0: förmodligen. <laughs> eh, det gjorde då att man skrev att dödsorsaken var hepatit och ja, man gjorde inga fler undersökningar. Det var jävla ja, trist att han hade hepatit, för då kunde ju det bara förklara allting. Ja. och stackars enkan då Marie tog ut pengarna från Franks livförsäkring vilket var eh, ungefär 200 000 dollar i dagens penningvärde
1: ja.
0: och sen gick hon på en sån jävla shopping spree <laughs> mm -hmm. eh, och köpte nya möbler till hela huset hon köpte en ny bil hon köpte nya smycken och en jävla massa kläder och sen så när de här alltså typ två miljoner kronorna i dagens värde tog slut så ville hon fortfarande ha saker så då fortsatte hon köpa saker. Eh, och då började hon eh, försöka förfalska checkar. Och räkningar var hon inte så noga med att betala heller. Eh, så när olika bolag ringde henne för att be henne betala vad hon var skyldig så lovade hon att hennes son skulle ta tag i det. Så de kunde ja. ringa honom istället. Jättebra. Och Carol beskriver i snabbt hur fruktansvärt förkrossad hon var efter sin pappas död. För de hade ju en väldigt fin relation. Och nu var hon kvar i ett hem med Marie som inte ens tyckte om henne. Och Mike hade flyttat oh. och hon kände sig... Alltså det är liksom lätt att glömma i allt detta att hon bor där liksom. Carol bor där med sin mamma. Ja. Och är liksom, hon var väl nio
1: år yngre än sin bror, tror jag. Han är 18, så då
0: är hon nio år gammal.
1: Herregud, vad ni min mamma mm. tycker inte om mig. Ja. Vilken jävla sjuk grej. Ja, så jävla sjukt. Så hon kände sig jätteensam. Lilla gumman.
0: Åren som uh. kom så ringde Marie väldigt ofta polisen för att berätta om att någon stakade henne. Mm -hmm. Eller att hennes liv på något sätt var i fara. Det kunde vara Frank som hade varit inblandad med farliga människor. Och sådär. Han kanske var skyldig om pengar eller liknande. Det kunde aldrig bevisas något av detta. Förmodligen gjorde hon det bara för att hon ville ha uppmärksamhet.
1: Ja, hon verkar verkligen vara en sån där... Ja, men lite en person liksom.
0: Yeah. Jag nyser alltid när du har helt rätt, Johanna. <laughs> när du träffar huvudet på spiken. Då nyser jag. Pjosa så högt,
1: <skratt> som Betta skulle ha sagt.
0: Åh gullig. Pjosa
1: så högt. <skratt> jag hittar på det ordet liksom själv. Från att folk säger proset så bara, ah okej. Okay. Och så tycker hon också att det är lite för högt. <skratt> mm. Det är pjosa gånger. Vad <skratt> prosa. <skratt>
0: Mm. Oh, ja, ja. Äh, varje gång poliserna kom hem till Marie så bjöd hon på något att äta eller dricka eller sådär. och de bara, gud vad hon är artig och generös mm. Hon var lite illa nu efteråt men ja oh, Och oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh.
0: 1977 så gick Lucille, alltså Maries mamma bort i cancer Vi kommer till det lite senare ja. Vi hoppar till våren 1978 Då hände nästa tragedi familjen Haley Carol hon fick hjälp av sin mamma för att förbereda sig inför sin senior prom. Och det var väldigt viktigt för Marie då. Eller det var väldigt en viktig stund för henne. För att äntligen så fick hon sminka och styla Carol. Som hon hade drömt om så länge.
1: Det
0: Den kors mamma
1: skulle liksom känna så. Det hade varit så weird. Ja, det är också verkligen. lite amerikanskt i för sig.
0: Alltså det var en liten grej i mellanstadiet. Att jag var den enda som inte började sminka mig. Och alla tjejerna i klassen var så här: Kan inte jag få sminka dig? Jag bara nej, nej det är bra. Mm. Men det blev liksom en sån besatthet att såhär, oh, jag måste få sminka dig. Kan inte jag få sminka dig? Man bara okej, okay, gör det lite då. Och de bara, oh my god, hon har kajal på sig. Man ja. Yeah.
1: Ja men det var nog yeah, jag ja. som ville sminka andra. Men just att min mamma mm. skulle vara så där Kom igen, ja. det ser ut som fan.
0: <laughs> ja, men bara det att vilja sminka någon annan är ganska weird. Men att det jag verkligen inte att man måste. Ja. Nej, ja, Nej men, så äh, så äh, så men att hans verkligen, att ens mamma bara du är så full, ja.
1: Vi skulle kunna som göra det fixade. så mycket finare.
0: Ja. Så de hade väl lite trevligt då. Men hur trevligt det än var så behövde ju Marie pengar. Så eh, dagen efter balen så blev Carol väldigt illamående. Mm. Men hon drack ju inte så ofta så hon tänkte att det kunde vara för att hon hade tagit några drinkar kvällen innan. Men... Eh, det var inte det, det fortsatte till och från med några dagars mellanrum efter balen. Och detta var liksom sjukt nog, alltså precis efter att Marie hade tagit ut en livförsäkring på henne Hida. som var värd typ 190 000 dollar i dagens penningvärde. Mm. Mm. Så när sommaren kom så var Carol så sjuk att hon inte kunde gå längre. Det
1: var fan sjukt.
0: Och läkarna trodde också först att hon led av anorexia. För att hon gick ner väldigt mycket i vikt. För att hon var så himla ja. sjuk och spydde och inte ville äta. Vilket också måste vara så jävla frustrerande. Ja, när man verkligen. är bara, Ja, ah, du kanske ska äta någonting. Man bara, <hör> ja. Jag vet hur ni tjejer det. Vill vara smala, mm. fina för pojkarna. Visst. Och när Mike var sjuk tror jag inte det var så mycket snack om det va?
1: Nej.
0: Och Marie gav Carol flera sprutor under den här tiden. Som hon skulle hjälpa mot illamåendet då. Och hjälpa henne kunna gå igen. Men hon blev bara sämre och sämre och snart så var hennes armar och ben helt bortdomnade. Och liksom... Sjukt. Ja, och hon hade fruktansvärt ont i magen. och Hon kände sig jättesvag. Och Marie hjälpte henne äta genom att mata henne med barnmat. Med lite arsenik i då. Ja. En dag så pratade Mike med sin fastor Frida Frida Edcock. Mm -hmm. Och Frida ska du ha sagt att hon var övertygad om att Frank hade blivit mördad med de här injektionerna och att hon var rädd för att samma sak höll på att hända med Carol och Mike ringde då till Carol och frågade har du fått några injektioner av mossan mm. och då sa Carol nej för Marie hade sagt att hon inte fick säga någonting om det
1: och mm.
0: hon stod i rummet och lyssnade då och Mike bara, okej, okay, lovar du, måste lova. Och då sa Carol, nej, det kan jag inte lova. Nej. Så då ringde han sjukhuset och frågade, har ni bett Marie ge Carol injektioner? Och de sa nej, det har vi absolut inte gjort. Men Carol fortsatte åka mellan sjukhus och akutmottagning, men de hittade inget fel på henne. Så de drog slutsatsen då, att Carol måste såklart ha inbildat sig det här. Mm. Att hon var så sjuk. Så hon skickades till Carraway Methodist Hospital i Birmingham för att genomgå psykiatriska undersökningar. Ja. Skönt ju. Ja. Alltså, alltså starkas henne. Starkas henne. Och där så gav Marie henne två sprutor till och sa strängt till henne att hon skulle fortsätta hålla tyst om det. Mike kom hem till Aniston runt den här tiden för att konfrontera sin mamma. om, Men det var inte om detta utan det var om att hon spenderade för mycket pengar. Mm. Och att hon, han ville ha tillbaka pengarna som hon hade tagit från honom. Och han hade ett litet barn och fru att försörja liksom. Och sluta, sluta ta mina pengar. Yeah. I, i och han bad henne till och med följa med till banken för att sälja Franks fonder. Så att hon kunde använda dem istället jag. Men Marie ville inte det. Nej. Gissningsvis hade hon sålt dem redan för länge sedan. Morgonen efter att han bad henne om detta så blev han väldigt, väldigt sjuk. Yep. Sjukare än vad han hade varit innan. Han hade då ätit frukost som Marie hade gjort.
1: Och han åkte hem så
0: fort han kunde efter det.
1: Och blev frisk igen. Det var obehagligt att känna det. Mamma brukar mm. förgifta oss.
0: Ja, och vet dem. han inte. De vet ju inte om det. De tror ju att det är injektionerna. De fattar inte att det
1: är maten de äter heller. Nej, men ändå har han lite sån sneaky suspish. Jag läste, mm. jag tror att det var i Vanity i eller om det var New York eller något sånt där liksom lite high. En typ av tidning och en skribent hade skrivit en lång berättelse om att så här, mm, jag undrar, min farmor brukade nog förgifta oss liksom. Alltså att du vet, hon bara, jag bara oh, minns fuck. hur man mådde efter man hade ätit hennes mat. Det var aldrig någon som dog, men ja, så det var något som inte lirade liksom. Vad i helvete, mm. vad sjukt. Jag kommer ihåg att det var sådana himla chills så läsa det. För det var ju ändå så här, det var ju bara farmor. Mamma där, liksom, sen ja. till slut blev det att mamma och pappa bara äter inte hennes mat
0: ja, men för att när man läser om detta så mm. tänker man eh, först, men hur kan ni inte märka vad det är som händer mm. varje gång det är där så blir ni sjuka och bla 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 men sen så, bara, nej, men det är väl klart att man aldrig skulle misstänka att ens mamma förgiftade. Vem tänker är det? är jävla dryg nej, och weird hon än är nej. Nej, visst. absolut inte och liksom nej, grannungarna och poliser och främlingar nej,
1: nej. bara man nej, har fikat hos någon överhuvudtaget skulle man inte tänka det
0: Nej, verkligen. Som Mike drog i alla fall. Men Carol kunde inte åka därifrån. Hon blev sämre och sämre. Hon var nu helt förlamad från midjan och neråt. Shit. Mm. Och Marie var väldigt överbeskyddande. Och ingen, inte ens någon från familjen, fick träffa Carol. Eller prata med henne. Mm. En månad efter att Carol blev inlagd i Birmingham så krävde Mike att läkaren skulle undersöka henne igen. Vilket han gjorde. Och då kom de fram till att hon led av vitaminbrist, att hon var undernörd. Man bara, yeah, well, då hon har inte kunnat äta på några år. Nej. Dessutom misstänkte man då att hennes symptom berodde på förgiftning. Och Marie fick väldigt bortom att få Carol därifrån då. Och fick han utskriven samma dag. Jag gissar att när man tänker så här, oh, du har kanske blivit fiftad. så tänker man ju nog inte, det kanske är din mamma utan man kanske tänker på vattnet eller huset eller liksom någonting. Ja. Men hon bara, hej, nu går vi hem, hejdå. Gud. Vid den här tiden så bodde Marie hos Franks syster, Freda för att hon, hon hade då förlorat huset för att hon inte hade betalat räkningar.
1: Herregud. Toppen. Kul för Freda också. Sen bara, ja. ah, du
0: får gärna bo hos mig. Du mördade min bror, tror jag.
1: Mm. Han lever den sämsta hauskräsken någonsin också oh, Det typen bara.
0: Ja, ja, ja. ja. Gudet. Bara med om. Ja. Bara slänger, slänger hans grejer.
1: är va? överallt hela tiden, och bara, nej, men också, mm. gud.
0: Verkligen. Mike kontaktade polisen för att berätta för dem om de här injektionerna som Marie gav till Carol. Mm. Och, och då fick han också reda på att Marie var redan under utredning för att hon hade förfalskat checka. Och det var till något försäkringsbolag som hon hade försökt förfalska checkar. Mm. Och det gjorde att Carols livförsäkring inte längre var giltig. Det var ändå konstigt att hon inte prioriterade och mm. betala de nej. premierna.
1: Jag, jag tror att en, en sån människa tänker säkert inte så här, jag måste nu tänka lite smart. Alltså det, det finns ingen sån mm. del i deras hjärna typ.
0: Nej. Nej det är så sjukt. Ja. Jag, det är liksom känslan av att nej, men jag kommer väl undan med det. Mm. Eller då? Det kommer de väl bara lösa till mig? Då? Bara, ja, ja. var du inte giltig? Jag har ju betalat innan. Ja. Så den 19 september 1979 så greps Marie. Och det blev väldigt stor skandal då i Erneston För de ja. tyckte ju bara att hon var så söt och skötsam. Och herregud, hon kan inte göra något så sjukt som för falska checkar. Va? Det kan jag inte tro om henne. Nej. Och mitt uppe i det då så dog Franks mamma Carrie i cancer. Under ett polisförhör så frågade de henne också då om de här injektionerna eh, utöver förfalskningar av checkar och sånt. Och Marie svarade då att hon tyckte så himla synd om sin dotter att hon hade gett henne sprutor med anti-naziating medication. Citat. Var, jag varför, varför varför tycker hon att det skulle vara rimligt att hon har liksom sprutor med det hemma. Det verkligen.
1: Bara... Det brukar man ju ta sprytor <skratt> för, absolut.
0: Ja visst, och det bara har man hemma och så ger man det fast man inte är någon
1: slags... man slags. jobbar som sekreterare. Liksom. Men man säger inte heller ja. det till dem. Nej. Det är också en rimlig grej.
0: Ja, exakt, det, det, det är privat. Ja. Mm, verkligen Strax efter detta så blev Carol inlagd på universitetssjukdomet, universitetssjukhuset i Birmingham. Och en läkare där undersökte henne och tyckte att det var helt ofattbart att hon ens levde fortfarande. Shit. De fann då att hennes fötter och händer var bortdomnade på grund av att hon hade fått en allvarlig nervskada. Och så var hon som sagt nästan helt förlamad. Och hade striata, alltså vita streck på naglarna. Det är tydligen ett klassiskt tecken på arsenikförgiftning. Mm -hmm. Och den här nya läkaren kände igen tecknarna på arsenikförgiftning. Yay! Ja, verkligen. Ja. Så de tog tester på Carol för att se om det kunde vara det. Och Carol bara, men gud vad konstigt. Hur skulle, hur skulle jag få till mig arsenik? Jag är ju så väl omhändertagen och älskad. legat på sjukhusen massa och grejer. Mm. Och hon frågade sin fasta Freda då. Tror du att Marie är kapabel till att göra något sånt här mot mig? Freda bara, japp. Oh. Och Carol bara, nej. Nej, det kan inte vara så. Absolut inte. Och så ville hon ju också inte heller att hennes mamma skulle hamna i mer trubbel än vad hon redan var i
1: med checkarna och det. Så hon vill inte tro det. Nej, hon är äntligen blivit omhändertagen. Det är också det som är så himla hemskt.
0: Ja, verkligen. Att hennes mossa har varit så jävla hård och elak mot henne och sen hon är sjuk så bara, men gumman. Mm. Man ja. bara, wow,
1: hon älskar mig kanske ändå. Sen bara, or she tried to kill you. Bara, nej, men det orkar inte jag ta in just nu. Nej, absolut
0: inte. 1979 så visade tester som tagits av Carols hår att hennes arseniknivå låg på över hundra gånger mer än vad som kan anses normalt. Men det var däremot nästan ingen arsenik i hårbotten. Vilket då indikerade att hon hade fått större och större doser arsenik under en period. På fyra till åtta månader. Men liksom inte på sistone i sig. Eftersom det inte mm. var i hårbotten då. Alltså sen har de kommit dit. Där har de är nu. Ja, just nu det Ja. Och det är helt omöjligt att få i sig sådana mängder på något annat sätt än att någon har gett en det. Mike berättade i Unsolved Mysteries att när han fick reda på detta så hela hans bild av Marie bara följde isär. Och han började ifrågasätta allt han visste om henne och om sitt liv liksom. mm. Och han bad då om att Franks kropp skulle undersökas också. Och det gjorde man senare samma dag redan. Shit. Och det visade sig att Franks kropp innehöll 10-100 gånger mer arsenik än de normala också. Och Marie satt ju redan häktad på grund av tjeckförfalskandet. Eh, och där blev hon då gripen för mordförsök den 9 oktober. Och i hennes handväska hittades en liten flaska med spår av arsenik. Och senare så hittade också Franks syster en pillerburk i källaren i sitt hus då. Den visade sig också innehålla arsenik. Med största san sannolikhet från råttgift. Mm. Så jävla grovt. Vid den här tiden så började poliserna också komma ihåg Gångarna som de hade varit hemma hos Marie och lyssnat på hennes bullshit. Just och bara, det. vi blev ju för fan sjuka precis efter det också. Och eh, gissningsvis alla som någonsin hade hörde om det här började tänka på så här. Blev inte jag också sjuk? Jo, yeah. jag blev fan, ta mig sjuk. Alltså, släktingar, yeah. vänner, kollegor, vuxna, eh, barn och grannar. Yeah. Alltså, nej men. Aj, Och det är far? också... Det är också oklart varför hon förgiftade slumpmässigt. Alltså för hon fick ju inte livförsäkring pengar av det från någon annan. Och ingen pitti av omgivningen liksom. Men det så måste vara var en sån Så det var ju bara en ja. ja. Visst. Oh, God. Så det kan ju inte heller liksom... Att man tänker så att hon gjorde det för pengarna, fan vad sjukt. Man bara, nej knappt det alltså.
1: Nej.
0: Pengarna var, alltså, känns mer som, som att hon kände som en bonus. Ja. Av... Att hon fick döda någon långsamt och plågsamt
1: Riktigt sjukt Ja verkligen
0: Den 9 november 1979 Så släpptes Marie Efter att ha betalat borgen Den var ganska låg Den var på 14 000 dollar Och hon fick hjälp av sina advokater Och män som var förtjusta i henne Kanske som hon har legat mig innan Eller skärmat i alla fall en av hennes advokater, Wilford Lynn, var väldigt noga med att ingen skulle kunna kontakta henne. Att hon skulle få vara i fred. Så han betalade för henne så att hon kunde bo på ett vandrahem i Birmingham tills vidare. Mm. Så där bodde hon. Och därifrån så ringde hon till Mike och flera andra för att tiga mer pengar. Och samlade ihop lite pengar. Och dagen efter så drog hon. Flydde. Karsågod. Hon fick ju inte dra såklart, hon var ju bara släppt på borgen. Ja. Och i november samma år när, Will, när den här advokaten skulle besöka henne så var hon inte där. Men han hittade en lapp i rummet där det stod att Marie har blivit kidnappad. Ni får inte försöka hitta henne. Nej, MvH kidnappare.
1: Vem är jag då? Jo, jag är kidnappare. Jag är
0: den kidnappande kidnapparen som har kidnappat Marie. Men det får inte leta du på dig, inte leta på henne. Nej, nej, nej. Stanna där. Inte säga till någon. Stopp nu med att leta efter Marie. Leta inte efter mig. Eller jag menar Marie. NVH, inte Marie. Faktiskt. Och sen så kollar man då på andra saker hon hade skrivit. Och det var ju såklart hennes egen handstil. Ja, och den har du inte ens bytt mitt tomma. Hon är så hon är en dum i huvudet också. Ja. Jag är kidnappad, leta inte, det är hemligt. Så man startar en massiv sökinsats. Den sträcker sig över flera stater. FBI och liksom polis i Kanada kontaktas. 19 november så är det någon som bryter sig in hos Maries fastor eller moster. Mm -hmm. Och tog en bil, en overnight bag och massa kläder. Kvinnor Och... Kläder. och i undersökning senare så hittade utredare en lapp där, där det stod Do not call police. We will burn you out if you do. We found what we wanted and we will not bother you again.
1: Okay, thank you Marie. Alltså. Mvh <laughs> inte <laughs> <behållande> Marie faktiskt. Mvh <laughs> någon helt annan. Ni vet inte ens vem jag är. Jag bor i en annan stat. <laughs> Ja, varför
0: skriver en inbrottsjuven lapp, tänker du? Jo, det är för att jag ska säga Ring inte polisen,
1: snälla Det är för att jag ska säga Det här är inte Marie <laughs> Alltså Hon jag är en Någon idiot. gör inbrott Så kommer ja. man hem efter inbrott Så är det en liten lapp Hej! Ja. <laughs> Hallå? <laughs> vad är detta? Verkligen, vad fan är som pågår Ja, <laughs> det
0: är så dumt mm. Det var i november då. 11 januari året därpå 1980 så åtalas Marie för mordet på Frank i sin frånvaro då. Det var en rättegång in absentia. Alltså hon var inte där.
1: Vackert ord som vi lärde in. oss.
0: Ja, mm. oh, varsågod. <clears throat> så, vi ska kolla på två andra personer som har dött efter en kortare tids sjukdom då. Maries mamma och Franks mamma. Maries mamma Lucille dog 1977 och Franks mamma Carrie dog 1979. Och i deras kroppar hittade man stora mängder arsenik. Nej, sjuka jag. Åt. Dödsorsaken på pappret var cancer då på båda. Mm. Men det står i alla fall på något ställe att Marie var den som dödade dem. Men man vet inte 100%. procent. Gissningsvis hade de, var de... Ja. Katarina har skrivit att den troligaste teorin enligt henne är att de redan var sjuka men att Marie påskyndade hela processen ja. för att hon kunde typ
1: men hon blev aldrig dömd eller åtalad det känns det. också som att man vet ju inte heller så här, när det kommer till typ arsenik det känns som att det skulle kunna uh, vara ge en cancer förstår du vad jag menar ja alltså inte att jag hur? vet jag bara menar att, så här, och att såhär det inte nödvändigtvis att man dör av det. alltså Oh ja. mm. Det är kanske är svårt Mitt. att säga efterhand. Men... Ja. Mm.
0: En annan person vars kropp också undersöktes var Sonja Marcel Gibson. Hon var en 11-årig barndomsvän till Carol Gud. som hade dött av oklara orsaker år 1974. Hon var ett av alla de här barnen som hade fått ont i magen och blivit illamående efter att ha varit hemma hos Marie och dem. Det verkar inte ha lett till någonting. Marie dömdes inte för hennes död i alla fall. Nej,
1: man hundra procent ju. Ja, Känns det som.
0: garanterat. Det vad sjukt. Medan Marie var på rymmen så kämpade Carol för sitt liv. Eller för att bli frisk. Och hon fick också stå ut med rätt mycket piss från invånarna i erneston För mm. de var väldigt sura på henne och Mike. Mm. Av någon anledning. Restauranger ville inte servera dem. De borde sätta komma. Oh, jag. Alltså, jag vet inte om det var för att de. Inte, de kanske inte trodde på Carol och Mike. Hur kan Nej. ni säga så här om er egen mamma? Eller för att så här. Varför har ni skyddat henne eller något? I do ja. not know. Det är så jävla konstigt. Eh, nu ska vi prata om lite andra personer. Vi är i Marlow, New Hampshire. De heter Robbie Hannon det är en kvinna, och John Greenleaf Holman. Den tredje. De träffades runt 79 80 nånting i Fort Lauderdale i Florida- men flyttade sen till Marlowe- för att Robbie ville bo där det fanns snö. De gifte sig 29 maj 1981. Och hade, de hade ett fint äktenskap. Harmoniskt och mysigt. Och Robbie var omtyckt av kollegor- hade lätt för att skaffa vänner- men hon hade ett väldigt tragiskt förflutet då. Hennes exman och två barn- hade Dött i en hemsk bilolycka. Och så hade hon också en allvarlig blodsjukdom. Oklart vilken. Och John var en framgångsrik 33-årig man. Han beskrevs som tillitsfull och trevlig. Han hade drivit ett båtbyggarföretag som han hade sålt för en stor summa pengar. Så han hade det flott. På sommaren 1982 så fick Robbie chansen att träffa en läkare som skulle kunna hjälpa henne med den här sjukdomen som bara hade blivit värre och värre. Och John bara jag följer med dig såklart. Robbie bara nej, jag och själv. Yep. Eh, och hon skulle då åka till Dallas till den här läkaren och det var ju bra för att den låg inte så långt, den här mottagningen låg inte så långt ifrån där hennes enägstvillingssyster Terry bodde. Terry Martin. Så John bara, okay, du får själv då. Hej då. Hoppas du blir frisk. Men några månader senare så fick han ett samtal från tvillingssyster Terry som berättade att Robbie hade dött av sin sjukdom. Mm -hmm. Och John blev helt förkrossad och sörjde henne djupt. Men han behövde inte ordna med någonting. Robbies kropp var redan skickad till The Medical Research Institute i Texas för att hon ville inte ha någon begravning. Yep. Och det hade varit någon gudstjänst där. Slut. Men Terry och John fortsatte prata. De hade kontakt via telefon. Kom väldigt bra överens. Kom nära varandra. Började fatta tycke för varandra. Terry sa ganska snart att de borde träffas i verkligheten. Det var vad Robbie hade velat, sa hon. Yep. Du vet min tvillingssyster som du var gift med. Hon hade verkligen velat att du och jag skulle knulla. Ja. <laughs> typ nu. Du pratade hon om hela tiden. Ja. Jävla hårt.
1: <laughs> eh. Alltså jag säger bara vad jag tror att hon hade velat. <laughs> oh. Okej, I alla
0: fall Men John sörjde då Robbie och Terry sa Du borde lägga det bakom dig nu Släpp det för fan, det var en vecka sedan Get over it Och i november då samma år så knackade Terry på Hos John i New Hampshire han, ja, han öppnade jag har inte skrivit det, jag vet inte varför jag skulle berätta det, förmodligen öppnade han dörren hon var väldigt lik Robby de är ju men hon var några kilo mindre och hon var blond så det kan ju inte vara samma det är helt omöjligt ja. hon hade med sig ett brev då som Robby hade skrivit innan sin död men som hon inte hade berättat någonting om
1: förrän nu då Nej. Och, skulle och, och där berättade bort. hon ja <laughs>
0: Jag vet inte vad hon menar, men det står gärna hårt. Jag vet inte om det är något, något som ni har pratat om, eller?
1: <slutom> <låder> okej. Okay. Jag ska samla mig. Mm. Ja.
0: I det brevet så stod det i alla fall hur mycket Robbie älskade John, och hon sa förbäl och sådär. Och sen så stannade Terry hos John, och de blev snart ihop.
1: <laughs> och... Eh... Finnis Marie. På, ja, du, vet. du vet. vad jag tänker på. Mm, mm, mm. Och de oh, äh, knullade. Han <laughs>
0: förmodligen hårt då. Ja. Oh. Um. <laughs>
1: Gud, förlåt. Förlåt mig. Det ja. är på eftermiddagen och då är det så här som det kan
0: bli. ja det är det. I alla fall. Mm. Eh, Terry skickade också in en dödsannons till den lokala tidningen för sin döda syster då. <skratt> sin, hon är Johanna.
1: <skratt> <här> Hallå? Vad <här> mm. var det sista? <här> Det var det absolut sista. Ja, ja. visst, jag hör ju det. Ja. Mm. Nu är du
0: allvarlig. <här> <här> okej. Okay. Terry ringde också företaget som Robbie hade jobbat på. Och bara, äh, kan jag ta över min systers gamla jobb? eller? <här> och då var <bara>, jag, okej. Okay. <här> Jag har samma kunskaper
1: Det är så jävla sjukt
0: Varför måste och hon inte bara se samma Jag vet det är så jävla slappt Bara om du ska vara en ny person Hitta ett nytt jobb då din dumma idiot alltså... alltså kollegorna blev ju misstänksamma Fast hon var så trevlig och duktig För att hon betedde sig och pratade exakt likadant Som Robbie hade gjort Och det är inte så tvillingar funkar Det vet vi ju och eh, Johns kollegor och vänner trodde inte heller på det här riktigt. De misstänkte, de fattade inte riktigt vad, men de kände att det är något konstigt. Om det är någon så här pengarfiffleri på Johns bekostnad eller någonting. Men eh, man hittade liksom ingenting konkret eh, tills man testade en annan grej. För då kom folk på idén att ringa till universitetssjukhuset. Det Robbys kropp skulle ha blivit skickad då. Mm. Och så hade de av i till kyrkan som Robby hade varit engagerad i och där de hade haft en minnesceremoni för henne. Detta fanns då i dödsannonsen, den här informationen. Men det här universitetssjukhuset hade aldrig talats om Robbie Homan. Mm. Eller sett hennes kropp. Och kyrkan fanns inte.
1: Perfekt. Nej, men Så, jobba igenom äh... backstoryn äh,
0: lite. Mm, verkligen. Vad snabbt den äh, gick sönder. Uh. Så både Johns och Terri's kollegor ringde till polisen och berättade om sina misstankar kring Terri's identitet. Och en teori polisen hade var att Terry egentligen var en förrymd brottsling. Kanske bankrånaren Carol Manning som var efterlyst vid den här tiden.
1: Mm.
0: Någonstans i den här vevan så flyttade paret till Vermont. Där Terry började jobba på uh, Brattleboro som sekreterare. Brattleboro. Brattleboro. Ja. Inget konstigt. Och man fattade då att Terry finns inte. Hon Nej. greps den 18 januari 83 på parkeringen utanför sitt jobb. Och Hon var väldigt lugn och samarbetsvillig när de började prata med henne. Och på polisstationen så erkände hon en jävla massa mer än vad de hade trott. Hon var ju då inte bankrånare och hon var inte Robbie och hon var inte Terry utan hon var Marie Hilly. Ja. Och hon berättade att jag är efterlyst för att jag har förfalskat checkar.
1: Ja. That's hon the hon
0: whole story and
1: nothing more.
0: Yeah. Why would I leave anything out? I do not know. Don't check, please. Nope. <laughs> och de gjorde en sökning på henne och såg att, ja, ja, hon är också mördare. Men hon vill inte prata om det.
1: Nej.
0: <laughs> det tycker inte jag är intressant att prata om. Men
1: jag förstår inte varför
0: du ska prata med mig om det. Alltså så onödigt att ta upp det, gamla. Och när polisen frågade John om han kände till vem hans fru egentligen var så var han, han blev väldigt chockad och mm. vägrade tro på det först. Sackas honom. Alltså. Oh, bara, gifta sig, hans fru dör, han blir ihop med hennes tvilling. Han verkar ju,
1: nej men. <laughs> <inte>. <laughs> det är verkligen days of our lives. Nej men sen kommer ja. han tillbaka det är också sjukt av henne att bara dra och sen bara, hon är död. bara, okej. Okay. Men du och jag skulle kunna bli... Ska du tillbaka till... Varför skulle du vara kvar som samma istället för att hålla på? Jag vet, det måste ha varit något livförsäkringsböss på något sätt. Jag fattar verkligen inte Eller så är jag en sån där drama-addicted.
0: Ja, det kan du också vara. I för sig. Men Nu kändes det lite vardagslunkigt här, så nu, nu åker jag iväg och dör. Maybe och you jag, need jag to be with my jag på några kilo. Ja. <laughs> och jag känner för få håret. Ska jag inte bli en annan
1: person? <laughs> Bara blondera håret, din dumma
0: idiot. Bara blondera håret
1: och käka sallad en vecka. You do, you do, ja. Alltså snälla.
0: Men nu har jag gjort det. Jag känner mig som en helt ny person, typ min tvilling.
1: <laughs> Perfekt.
0: Ja, Marie blev extradited till Alabama för att få vara med i en ny rättegång. Det var bara några få personer som stod vid hennes sida under rättegången. Hon sa till Carol att hon älskade henne. Carol bara, mm, visst, säkert. Thank. Verkligen. Eh, Maries advokat försökte övertyga juryn om att hon var oskyldig. För det kan ha varit vem som helst som gjorde allt detta. Ja. Men inte en vacker, troende och charmig kvinna i alla fall. Nej,
1: verkligen. Såklart. Ja, men där får vi hålla med. Så kan det ju inte vara. Ja.
0: Så kolla bland de fula tjejerna ja. <laughs> som inte tror på, på fula kanske. tjejerna då? Eller? Ja, det om verkar det som att någonstans. jag har hoppat över en hel del fula tjejer i den här utredningen. Ja, om det ska vara rättvis får ni
1: kolla på dem också.
0: Jag trodde vi levde i en demokrati.
1: Alla borde få höras och synas. Ja. Ja. Jätterolig in
0: på demokrati. Alla borde få höras och synas. Hela tiden. Speciellt jag. Ja, ja,
1: till exempel.
0: Ja. Det gick inte så bra i alla fall för Nej. advokaten och det va? Eh, 7 juni 1983 så kom beslutet att hon dömdes skyldig till alla anklagelser. Domen blev livstidsfängelse för mordet på Frank och 20 år till för mordförsök på Carol. Så hon åkte in, skötte sig jättebra i fängelset, höll sig tyst och lugn, hjälpt, hjälpte till med kontorsarbete och sådär. Flörtade en hel del, med ja. i alla fall en av vakterna i fängelset. Och berättade, så här, ah, jag har blivit ditsatt och det är helt sjukt. Och det trodde han på. Ja. Master manipulator mm -hmm. var hon. Och, eller så hittade hon dumma killar, jag vet inte. Det, det man. Äh, i alla fall säga att det är en
1: kombination
0: det kan det väl vara ja. att man letar efter folk som, att man har ett öga för vilka
1: som kommer att tro på mm.
0: sen om det är att man är korkad eller att man, nej men i början är... handlar det lite... ingenting om det, jag
1: bara menar när man just sitter i fängelse för giftmord och alla såna grejer och han bara absolut
0: mm. där
1: Visst. har vi kanske
0: eller hur, det började förmodligen inte med att hon sa jag har blivit utan att hon mm. grät och höll sig på sin kant liksom, med... verkligen och var sårbar. <skratt> ja. Och den här vakten trodde ju på henne då. Och tack vare det så fick hon lite så fria dagar. Lite permission och sådär. Mm. Men hon kom alltid tillbaka då innan utsatt tid som hon skulle vara tillbaka. Så det gick bra. Eh, hon var ju fortfarande gift med John. <skratt> yep. eh, och det gick bra. John förlät henne. Och fortsatte älska henne. Han flyttade till och med till Anniston för att kunna besöka henne ofta han stod troget vid hennes sida genom hela rättegången och fängelsetiden. En dag i februari 87 så hade Marie en tre dagar lång permission tack vare då rekommendation från den här vakten som hon hade på. Och den valde hon att tillbringa med John på ett motell i Anniston. Och när det hade gått tre dagar och det var dags för henne att åka tillbaka till fängelset så sa hon till John att hon ville bara besöka sin mammas grav först. Det var bara två kvarter bort. Så vi kan mötas upp på Waffle House efteråt. Så John åkte till Waffle House, men Marie dök aldrig upp. Och han åkte tillbaka till motellet, och där hittade han en lapp. Såklart. Lapp Marie är igång. Hon skrev, I love you John. You're the only love of my life, but I can't go back to that prison. I'm leaving the country. Ja. Yeah. Och han krädd till honom, han ringde polisen direkt. Ja, oh, verkligen. You go John och poliserna blev ju skitförbannade på fängelset som låtit sig manipuleras av henne. Mm. Så det blev en stor sökinsats igen. Och i tre dagar var hon spårlöst försvunnen. Hon var inte klädd för det rådande vädret vilket var att det var runt nollgradigt och det ösregnade konstant. När hon hade varit på rymmen i fyra dagar så ringde en kvinna 911 och berättade att en kvinna kröp på alla fyra på
1: hennes Veranda äh, <skratt> Vilken jävla synd Alltså det är en kvinna som kryper på alla Jag vet <skratt> inte vad jag ska Jag vet inte om försöka försöker skämta eller så Men jag fattar <skratt> inte skämtet <skratt> <skratt> ja, Och att hon var i behov av vård då Aha. För <skratt>
0: Så det var också en jävla skräcksyn måste jag ha tänkt dig. Mm. Jag det var på kvällen. Du ser någon krypa runt på din veranda. Hon var alltså blodig, blåslagen, lerig och hade kläder. Jävlar. Och var förvirrad. Jag läste först att hon var förvirrad och ylade. Men det var inte så. Hon var förvirrad och yrade. Ja. ja. Det är ändå lite bättre. Mm. Eh, läskigt som fan. Mm. Så ja, det var de här fyra dagarna i skogen då som hade resulterat i att hon hade svårt att använda sina fingrar. Hon hade... Gott i flera kilometer på fyra dagar. Kunde ha varit med ja, ja. mm. eh, Kvinnan som ringde var en gammal skolkamrat till Marie. Men hon kände inte igen henne då. Men det var lite... Ja. hon visste att hon bara... Här bor min gamla kompis. Här går typ. jag in. Ja, ambulans kom till platsen och de konstaterade att hon hade hypotermi. Hon var alltså nedkyld. Hon hade en kroppstemperatur på ungefär 27 grader. Åh, oh, wow. Okej. Okay. Yeah. Så på väg till sjukhuset i ambulans så dog hon av en hjärtattack. Och hon begravdes bredvid Frank. Vilket är...
1: Speciellt, när givit om sig. Varför,
0: ja. varför, varför ska hon ligga där? Ja, ja.
1: Mm, och kunna hon har mördat honom. Ja, men visst. Ja. Och Jan bara,
0: <laughs> får jag ligga där bredvid då eller? <laughs>
1: Och kul, jag och förrest, det är kul, det är klart att man kan leka fler. Eller så här, men <laughs> uh, The more the merry. Men din, din tvillingssyrra, vad hamnade hon?
0: <laughs> det är väl allvarligt, var det, var det Robbie, för jag älskar den också. Vi ses i himlen då. <laughs> uh. Uh, Carol sa i snabbt om sin mamma att hon hade gått från att hata henne till att numera se henne som en person som hon känt en gång.
1: Mm.
0: Och Carol har i alla fall inga kvarvarande fysiska män från den här Långa jävla förgiftningen. Oh, skönt. Det är ändå fint. Mm. Ett sista citat från Unsolved Mysteries. Där säger Mike om sin mamma. She had the ability to make you believe you were the most important thing in her life. And that could have been the furthest thing from the truth. Mm. Det är ju det man... Det är lätt ja. att missa när man går igenom så här hur någon har manipulerat folk. Alltså hur de gjorde ja. det. För att man tänker ju bara, okej okay, alla är du i huvudet. Jag tror jag sagt detta innan också. Men alltså, jag har ju också, vi alla har ju blivit manipulerade Gud, ja. i vårt liv. Liksom. Gud, det är inte Gud. som att man bara, nu ser jag detta hända och jag låter det ske.
1: Utan, det är ju Nej, men Man beter vanligt. sig som helt vanliga människor, för det är ju helt vanliga människor som beter sig som vanliga människor. Until they don't.
0: Visst. Mm. Visst. Jag ska berätta källorna som Katarina mm. använt. Eh, Wikipedia, Unsolved Mysteries, Oxygen, APNews.com och Snapped, Women Who Kill, som egentligen heter Women Who Murder. Perfect. Och ett par avsnitt. Oh. Så vet inte vad den heter.
1: Otroligt bra berättat och otroligt bra... Researchet. Visst, det var, alltså... jag skrev
0: ju till Katarina, bara, mm. vilket jävla i fall. Ja. Så, alltså när, när jag kom, när jag liksom läste delen om Terry och Robbie och John. jag bara, Men vad mm. fan är detta nu då? Vad alltså, ja. har de? Har Terry, eller har Robbie blivit förgiftad av henne också nu då? Nej, det hade hon inte.
1: But never ends. Nah. With Marie. Ja, nej, men Tack så mycket för detta, Marie! Tack så mycket alla som... Tack Christine, Marie. <laughs> tack så mycket alla som är Patreons för fan vad det betyder mycket. Ja. Gud vad det här Tusen var. Tusen tack för det. Det är så mys jag kände till så Jesper nu för att det här var liksom så här Vilken mysig stund. Men ja. ja verkligen. Ja. sånt mys. men vi hörs igen på måndag allihopa och ha en trevlig helg. Det gör vi. Ha dig god hej då. Hej då.